0: Xin kính chào quý vị Thưa quý vị, các nhà tù trên khắp thế giới gần như theo nghĩa đen đã cố gắng hết sức để phục hồi những tù phạm trong nhiều thế kỷ vừa qua Thế nhưng kết quả khá là ạm đạm 60% tái phạm đồng loạt khiến nhiều người nghi ngờ về tính hiệu quả của nó Thế vậy còn 40% khác thì sao? Có một câu hỏi đơn giản là Làm thế nào để không bị mắc kẹt trong vòng xoáy tội phạm và hình phạt để tiếp tục trong cuộc sống mới? Và cũng có một câu hỏi khác, vì sao những tội phạm nổi tiếng lại luôn là nhân vật chính trong văn chương hay là phim ảnh? Vâng, tất cả sẽ được phân tích, lý giải trong chuyên mục Vén màn Bí Ẩn. Hành trình này sẽ đưa chúng ta đến với những vụ án của những tội phạm nổi tiếng gặp gỡ thân nhân của họ, các chuyên gia tâm lý về tội phạm, những nhà quản chế, người xử án, nhà báo, nhà văn, nhà làm phim vân vân Tất cả sẽ cho chúng ta một góc nhìn đa chiều. Về cuộc đời của những tội phạm lừng danh ở Việt Nam Để rồi cùng lý giải về những bí ẩn họ đã mang theo trong suốt cuộc đời của mình Và họ cũng có thể từ đó có câu trả lời Để giải quyết vấn đề lâu dài của tái phạm hình sự Trong chương trình Vén Màn Bí ẩn tuần này Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hành trình phạm tội của Nguyễn Văn Nhã Biệt danh Nhã Ông Trời Một tên siêu trụ khét tiếng ở miền tây nam bộ. Thưa quý vị, những năm 2007-2010 đã liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ án gây chấn động dư luận với lượng tài sản bị mất cắp lên đến hàng trăm tỷ đồng, gieo rắc sự bất an và nỗi sợ kinh hoàng cho các tiệm vàng ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, hậu Giang, bạc Liêu. Hơn 1.200 lượng vàng, 130 lượng bạc. Nhẫn, hột xoàn, nhiều trang sức và ngoại tệ cùng 1 tỷ 200 triệu đồng tiền mặt bị đánh cắp trong một thời gian ngắn là những phi vụ ngoài sức tưởng tượng. Chuyên án 610T của công an An Giang được thành lập với quyết tâm truy tìm bằng được kẻ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Cũng từ đây, hành trình phạm tội của Nguyễn Văn Nhã biệt danh Nhã Ông Trời được đưa ra ánh sáng. Tuyến đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia với 33 cửa khẩu đi qua 9 tỉnh của Campuchia tiếp giáp với 10 tỉnh của Việt Nam với tổng chiều dài khoảng 1.270 km. Các cửa khẩu tại khu vực miền Tây Nam Bộ như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang nhiều năm qua luôn là nơi thuận lợi diễn ra các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh và qua lại biên giới quốc gia đối với người, phương tiện, hàng hóa và các tài sản khác tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, văn hóa và du lịch cho các tỉnh vùng biên. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi bọn buôn lậu và các loại tội phạm mua bán vật chuyển đái phép, chất ma túy, cờ bạc, đá gà, xuyên biên giới dễ dàng hoạt động. Đây là nhà báo Khánh Hưng. Người có nhiều năm công tác tại báo An Giang, phụ trách mảng an ninh trật tự, viết về ký sự pháp đình. Nhà báo Khánh Hưng cũng là một trong số ít các nhà báo có dịp tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Văn Nhã trong cả hai cấp xét xử. Theo dõi xuyên suốt quá trình xét xử vụ án, nhà báo Khánh Hưng đã có những nhận định về con người của Nhã, từ vụ cờ bạc đầu tiên đến hành trình phạm tội và cả những phút hối hận sâu cùng của cuộc đời
1: thì qua cái quá trình mà theo dõi xét xử vụ án cũng như là quá trình trao đổi với nguyễn văn nhã thì tôi nhận ra một điều rằng là nguyễn văn nhã bị ám ảnh bởi những cái giấc mơ vàng à, vàng nó có một cái hấp lực cực kỳ đặc biệt đối với nguyễn văn nhã anh ta lúc nào cũng thích trộm cắp vàng hơn là những cái loại đồ vật có giá trị khác bởi vì thứ nhất đó là nó dễ tiêu thụ nó lại có giá trị cao mà anh ta lại dễ chiếm đoạt được thì suốt một cái quá trình dài anh ta bay trên đôi cánh của những cây sự giàu sang và cái giấc mộng đổi đời. Cái nghề đảo chính nó làm cho anh ta có được một cái khoảng thời gian sống rất là xa hoa, rất là đại gia, gọi là đại gia. Chính cái điều đó nó đã làm thay đổi một cái con người nghèo khó ban đầu, trở thành một cái người ăn chơi khát tuyết. Thì điều đó nó chứng tỏ rằng là vàng nó mang lại cho nhã những cái ám ảnh khôn vui, đến mức mà anh ta phải qua trộm vụ là sẽ nhiều hơn vụ trước và lúc nào cũng phải là vàng nó tạo ra một cái dấu ấn đặc biệt trong cái cuộc đời trộm cắp của nhã
2: động cơ mà nguyễn văn nhã vậy là vì tiền nhưng mà vì tiền dùng tiền này để làm gì thì có thể lý giải qua hai lý do một là bất kỳ ai thì cũng có một cái cuộc sống vật chất đầy đủ và nguyễn văn nhã cũng không ngoại lệ bằng chứng là anh ta thực hiện những cái vụ trộm tiền vàng anh ta vẫn sử dụng vào cái nhu cầu cá nhân vẫn sử dụng vào những cái việc khác cho gia đình Cho người thân và cho bản thân mình Nhưng có một cái mà hướng Cái động cơ mạnh mẽ nhất đó là gì? Đó là anh ta dùng số tiền trộm vàng để chơi cờ bạc Và chơi cờ bạc thì anh ta thua nhiều hơn thắng Và liên tục thua như vậy Và cứ mỗi lần thua như vậy Thì anh ta lại nghĩ đến là mình sẽ đi trộm tiệm vàng Để có tiền tiếp tục chơi Và chính cái điều này đã thôi thúc Nguyễn Văn Nhã Và chỉ khi nào mà thu hết tiền Thì Nguyễn Văn Nhã nghĩ ngay đến việc là sẽ đi trộm tiệm vàng đây chính là cái động cơ mạnh mẽ nhất thúc đẩy Nguyễn Văn Nhã. Chứ tôi nghĩ không hoàn toàn vì lý do vật chất. Tại vì có những thời điểm Nguyễn Văn Nhã có trong tay rất nhiều tiền, có bất động sản, có tiền và có cái cơ sở kinh doanh làm ăn. Nhưng mà Nguyễn Văn Nhã vẫn tiếp tục đi trộm tiền bạc. Thì điều này có chứng tỏ là gì? Cái động cơ mạnh mẽ nhất thúc đẩy ý đó chính là cái cái hành vi cờ bạc.
1: Giá nói rằng là anh ta bắt đầu chơi cờ bạc năm 2008. Cái thời điểm đó thì anh ta đang làm một công ty khai thác khoáng sản xuất nhập khẩu gỗ gì đó Thì có một cái đơn hàng trầm hương từ Campuchia Mà nếu như mà thắng cái phi vụ đó thì anh ta có 300 triệu bỏ túi Cái ngày mà đi giao hàng á Anh ta qua bên đó thì còn rảnh thời gian quá với lại tò mò Cho nên là ghé cái sòng bài casino Trong một tiếng đồng hồ cuộc đời của anh ta thay đổi Một tiếng đồng hồ đó nhã đã thua 100 ngàn đô la Thua thì nóng máu Máu đỏ đen nó bắt đầu nó nổi lên Kể từ lúc đó là anh ta quyết tâm là gỡ cho bằng được Thua một thì anh ta đặt hai Mà thua hai là đặt bốn Thua sạch sẽ không còn gì cả Thua đến mức mà anh ta phải bán cả cổ phần công ty Và bắt đầu xa lầy vào cái chuyện trộm cắp
0: Sau khi thua sạch tiền tại casino ở Campuchia Ngày 20 tháng 6 năm 2010 Nhã trở về thị trấn nhà Bàng huyện tịnh biên tỉnh An Giang Vào ăn cơm và quan sát thấy tiệm vàng quốc thắng nằm ngay sát bên chợ có khá đông người mua bán tấp nập xác định đây là con mồi tiếp theo trên hành trình. Nhã giả vờ vào tiệm vàng quốc thắng, bán hai chỉ vàng 24k để quan sát địa hình. Nhã xin đi nhờ vệ sinh, lẻn ra sau nhà, quan sát tất cả 5 camera trong nhà. Đó, nhã về và vẽ lại sơ đồ tính toán đường ra đường vào của tiệm vàng. Nhã đến căn nhà thấp, cách tiệm vàng quốc thắng khoảng 6 căn nhà để cởi đồ và tư trang để lại, chuẩn bị đột nhập vào tiệm vàng. Tuy nhiên, thấy tình hình không ổn, nhã chuyển hướng sang căn nhà bên trái tiệm vàng quốc thắng, hướng từ trước cửa nhìn vào leo lên trụ sắt, dỡ mái che, khung tiền chế, bước lên bảng hiệu tiệm vàng quốc thắng. Ngay sau khi leo lên tiệm vàng quốc thắng từ nhà kế bên, nhã lẻn ra phía sau tiệm vàng nhảy xuống vì sắt bảo vệ. nhã dùng cưa chuyên dụng. Cơ khoảng 50cm của vì làm bằng sắt phi-16. Sau khi chui lọt xuống, nhã dùng tô vít cậy tung hai lớp cửa bảo vệ từ phía sau tiệm vàng và đột nhập vào nhà.
3: Tôi cũng sợ ăn trộm lắm bởi vì ở nhà thường làm 3 lớp cửa thôi mà ba lớp cửa sắt, khi nó cắt cũng lâu lắm, chứ đâu có vô, đâu có dễ. Lúc nó vô thì mình đâu có biết do ăn sao nó cưa không nghe không gì tráng nó leo từ trên lầu rồi nó leo xuống nó cắt mấy lớp sắt mình làm sắt lớn nó tưởng đâu là nó đâu có cắt được giờ hồi nó cắt một cái một thôi tụt xuống tụt xuống rồi bắt đầu nó vô nó mới cắt cái cửa sổ sắt lớn sắt vụ dụ hai mươi hai gì nó cưa một cái một hả à. chứ đâu phải như cưa mấy thằng thợ mà nó cưa mấy thằng thợ nó cưa cưa, cưa, cưa sắt mình đẩy vậy đó
4: đẩy nó rù 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 nó giăng lửa tùm lum á nó, nó quá ồn rồi, người ta biết rồi. Thằng này nó sử dụng không phải loại cưa sắt thường của mình, mà loại sử dụng cái lưỡi cưa sắt rất là nhỏ. Loại cưa sắt mà cưa vàng đó, cái cộng như cộng chỉ vậy đó. Cái cọng rất nhỏ. khi nó cưa được tới cái cây thứ tư đó, thì nó rớt xuống, cái khung sắt nó rớt xuống. Rớt xuống mà ở dưới nó có cái thùng thiết nữa. Nó nghe một cách bon chứ Thì nó mới sợ chủ nhà giật mình, nó mới bước, bước qua nhà mà cái bệnh nó nấp. Khoảng 20 phút sau thì nó thấy không có động tĩnh gì nó mới quay lại. Quay lại nó mới, mới được đột nhập vô. Nhã là đối tượng rất là chuyên nghiệp. Bản thân nhã là thợ bạc.
5: Nó rất là rành về các công cụ cưa cắt. Nhã chọn một cái lưỡi cưa, mình tạm gọi là cái lưỡi cưa chuyên dùng cho cho cắt sắt. Cái lưỡi cưa này mà khi mà cắt sắt dù cho lớn bao nhiêu đi nữa thì cũng không thành vấn đề. Về phòng thiết nghiệm của mình, chúng mình thực nghiệm lại đúng ngay trên cây sắt mình đã thu giữ được hiện trường, thì tôi cưa với tốc độ trung bình thì cũng đạt cái thời gian là khoảng 62 giây là là đứt một cây sắt phi 16 mà loại đây là sắt xoắn của của thép xây dựng quá trình cưa cái thứ nhất là cưa tốc độ chậm giảm ít tạo ra tiếng ồn cái thứ hai trong quá trình cưa có nhỏ cái keo dẫn sắt vô vô ngay cái lưỡi cưa để tăng cái độ cứng tăng cái độ ma sát
4: của lưỡi cưa với sắt. làm cho cái sắt mình dễ đứt hơn. Hôm đó là do là trời mưa, ba cái dụng cụ nó mới để lơ hết và nó không có mặc quần xòe luôn, chỉ mặc cái quần lót thôi, đi vô không có vướng bận gì hết. Và trên đường đi vô thì nó có là lấy hai cái quần của phụ nữ. Loại quần, quần quần dài quần dải mà ống dài đó. Thì sau khi nó đột nhập vô bên trong được thì nó nó buộc hai cái ống quần lại. Thì nó lấy dạng để vô đó thôi rồi xong rồi buộc cho mình nó nó đi ra,
3: hết hồi, hết dí hết rồi,
4: khi tôi thấy cái cửa ấy
3: ra, ở vậy tôi thấy giòm thấy cái cửa xào, bởi vì nó cắt hết trần phải không? vậy nó chung vô á, lúc như ấy thì tôi phát hiện ra rồi á, thì cũng như vợ tôi đang ngủ tôi cho vợ tôi nó hay, thì đấy nguyên vậy bắt đầu báo công an, công an quận người ta lên, bắt đầu người ta đi điều tra, Mà nó lấy, nó lợi giờ 24 lấy không à? Nên 4 cái vàng Mỹ tôi rưỡi lấy không?
1: Còn cái vàng thường không có
3: lấy. Nó đủ rồi, nó nhiều quá rồi, nó mang ra quá hết. Vô lấy cũng không bao lâu đâu. Vì rồi đợi đợi là nó đi vậy. Tất cả
0: quá trình đột nhập và gây án chỉ diễn ra trong khoảng 100 phút đồng hồ. nhá sử dụng hai cái quần lấy trộm, buộc ống lại. Lấy trộm khoảng 200 lượng vàng 24k và 200 lượng vàng 18k. Cùng với 4 miếng vàng SGC mỗi miếng một lượng vàng đổ vào ống quần và mang ra ngoài chủ nhà không hề hay biết gì cả
3: sáng mình bị nó ấy như vậy rồi á thì miếng đầu camera là nó, nó dán lại
2: nó dán cái đầu lại nó
3: dán bằng cái cái loại xương mà nó ăn ấy, nó dai vậy đó. Nó lấy cái bao ngoài đó, nó dán vô
2: đây cũng chính là một cái điểm mà giới tội phạm những tên tội, tội phạm thông minh sẽ hướng về những nơi mà bảo mật an toàn nhất thường là dẫn đến trạng thái chủ quan nhất. Những nơi nguy hiểm nhất lại chính là những nơi an toàn nhất. Và nếu như mà chỉ vượt qua được cái những cái kiểm soát an ninh thì là việc còn lại rất là dễ dàng. Và rất nhiều chủ tiệm vàng bị trộm vàng là do do vấn đề này. Do đã có thiết bị an ninh nên cái người mà chủ thường là sẽ rơi vào trạng thái mất cảnh giác và phụ thuộc vào những thiết bị đó. Những tên tội phạm đã đánh đúng điểm yếu này của các nạn nhân. Bằng cách là gì? Nó đều nghiên nắm bắt tình hình ở địa điểm cụ thể nó tiệm vàng cho các thiết bị camera an ninh như thế nào và vô hiệu hóa những thiết bị đó. Và khi ra tay rồi thì có những trường hợp, có những vụ việc mà khi mà gây án tạm những tiếng động hoặc có những sơ xuất định thì những người chủ nhà nó vẫn không nhận ra. Thì điều này chứng tỏ là gì? Càng sử dụng phương tiện thiết bị an toàn thì chủ nhà càng dễ lơ là và cảnh giác. Do đó là đây cũng là một cái yếu tố để Nguyễn Văn Nhã lợi dụng.
0: nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ban giám đốc công an tỉnh An Giang đã ra quyết định thành lập chuyên án mang bí số 610T tập trung lực lượng với quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất.
5: Trong cái vụ của tiệm tiệm vàng bưng cắm này á, thì khi mà nhã đột nhập vào thì nhã có thấy cái hệ thống camera của tiệm vàng, nhưng nhã có có sử dụng một cái thứ nhất là sử dụng giấy và kẹo siroon để dán mấy cái đầu kính camera lại thành ra là
4: về mặt dữ liệu camera thì vụ này mình mình không thu được. thì trong quá trình điều tra thì mình mở rộng hiện trường thì phát hiện được cái một số cái cái vật dụng như là điện thoại di động chai nhỏ mắt của tô rồi cái, cái cái khẩu trang, cái nón lửa chai, với một cối thuốc lá hiệu z, ở cách hiện trường khoảng 6 căn nhà mình mới tiến hành xác minh trước ngày đó là ngày 20 thì công an thị trấn nhà bàn có tiếp nhận được một cái người dân những đối tượng tên là nguyễn nhân nhẫn ở Vị thanh của hậu giang đến là ta trình báo là nghi vấn là trộm cắp tài sản nhưng mà không có, có làm rõ được kiểm tra trong người đối tượng này thì phát hiện những vật dụng đó. trong người của đối tượng này là giống với vật dụng mà mình phát hiện khi các bộ miên trường vụ trộm mình tiến hành xác minh tất cả các nhà trọ trên thị trấn nhà bàn của tỉnh biên thì phát hiện được đối tượng nhẫn này là có lưu trú tại các cái nhà trọ lâm hùng từ đây thì chúng ta mới tiến hành truy tìm theo cái giấy chứng minh nhân dân thì chúng tôi kết hợp với công an của hậu giang là mời cái anh nhẫn lên làm việc thì lúc đầu anh rất ngại nhưng sau đó thì mình động viên ảnh thì ảnh hợp tác ảnh cũng nói thật là cái hôm đó là do là ảnh buồn vợ cho nên ảnh có đi chơi thì ảnh ghé cái nhà nhà trọ mỹ ngọc thuộc thị xã dị thanh thì sau khi ảnh vô, ảnh thuê phòng trọ thì ảnh có có đưa giấy chứng minh nhân dân cho cái nhà trọ này. Đến sáng hôm sau ảnh về, ảnh ra lấy giấy chứng minh nhân dân thì nhà trọ nói là đã trao nhầm cho người khác. Cho nên là ảnh mới là buộc nhà trọ này phải là, nói chung ảnh như anh thường vậy đó, buộc nhà trọ này phải là đi làm giấy chứng minh nhân dân cho ảnh. Thì mình yêu cầu ảnh đưa giấy chứng minh nhân dân cho mình để kiểm tra thì mình biết được cái ngày làm đó. Và ảnh cung cấp cho mình cái nhà trọ thì mình đến cái nhà trọ đó mình mình mới xác minh chủ nhà trọ nói là anh nhẫn là anh có thuê phòng nhưng mà anh mất cái chứng minh nhân dân khi ra là do chủ nhà trọ là trả nhầm cho người khác thì mình yêu cầu chủ nhà trọ xác định lại coi là trả nhầm cho cái phòng nào thì chủ nhà trọ mới xác định là đúng là trả cho cái anh thanh tiến hành xác minh nhanh ở lai dung của đồng tháp thì phát hiện được là anh thanh này thằng em của nhà là nguyễn văn nhã thằng thanh này được người ta trao nhầm cái chứng minh nhân dân thì nó lấy nó sử dụng luôn dán hình của nhã vô, đưa cho nhã
2: để thực hiện trót lọt những cái vụ trộm tiền vàng chót lọt thì Nguyễn Văn Nhã đã cùng với đồng phạm của mình là Nguyễn Văn Thanh, phải điều nghiên nghiên cứu tình hình và phải lưu trú lại trên địa bàn. Và để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra sau này, thì Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Văn Thanh đã tính toán một cái thủ đoạn đó là đổi giấy chứng minh nhân dân của người khác. Và sau đó thay hình ảnh của mình vào để cư ngụ tại những cái khách sạn, những cái nhà nghỉ, những cái nhà trọ Và đây chính là một cái thủ đoạn mà Nguyễn Văn Nhã đã tính toán. Tuy nhiên, trong bất kỳ cái hành vi phạm tội nào đó cũng để lại những dấu vết và chính cái thủ đoạn này là một thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội nhưng đồng thời nó cũng để lại những cái sơ xuất và cơ quan điều tra có thể lần ra giả sử nếu như mà nguyễn văn nhã nguyễn văn thanh lấy luôn cái giấy chứng minh của mình đi thì chắc chắn là cơ quan điều tra sẽ bế tắc ở cái hướng điều tra này hoàn toàn không biết được là giữa nguyễn văn nhã và nguyễn văn thanh hay là giữa nguyễn văn nhẫn có mối liên hệ gì với nhau rất khó tại vì những cái nhà nghỉ khách sạn như vậy thì không có camera nên ghi lại hình ảnh và cái người phục vụ uh, lễ tân ở đó người ta cũng không lưu giữ được những cái hình ảnh như vậy thì rất khó để lần ra và đây chính là một cái sai lầm có thể là một sự tính toán nhưng cũng chính là sai lầm của đối tượng
4: mình xác minh về mối quan hệ nhân thân và, và tài sản của nhã thì biết là nó có một chiếc xe enova và nó đang cầm ở cái cái cái, cái tiệm cầm đồ Tại thị xã Hà Tiên, có thông tin là nó sẽ về nó chuột chiếc xe. Tụi cung phục kích ở đó đến khoảng 10 giờ thì nhã này xuất hiện. Nó thêm chiếc xe có tài xế lái, và một người đi cùng nữa. Nó. nó chuột chiếc xe nhưng mà do tiền mặt nó không có đầy đủ. Cho nên là chủ tiệm cầm đồ là yêu cầu nó phải trả tiền mặt. Cho nên nhã này nó mới đi qua tiệm vàng. Nó vừa qua tiệm vàng, nó vô nó bán vàng. Thì tụi tụi ập vô là hỏi anh phải tên nhã không? Nó, nó, nó hỏi có gì không? Thì lúc này tụi tôi tôi xác định nó đúng là tên nhã rồi, thì tôi tôi, tôi là tiến hành là bắt.
0: Qua khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Nhã, ban chuyên án phát hiện khối lượng tài sản lớn bao gồm 3 hợp đồng mua bán nhà đất tại Bình Dương và Đồng Tháp,
3: 80 lượng vàng trộm
0: được từ tiệm vàng quốc thắng, 330 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.500 đô la. Ngoài ra, công an cũng thu giữ được một cây roi điện và một dao tự chế. Ngày 30 tháng 6 năm 2010, công an truy bắt Nguyễn Văn Thanh tại xã Thanh Hòa, huyện Lai Vùng, tỉnh Đồng Tháp là đàn em và là đồng phạm của nhã để tiếp tục điều tra.
1: Là xuất phát từ các bản tính của nhã là quá tự tin vào chính bản thân mình. Anh ta cho rằng là với cái tài khả năng của anh ta thì anh ta có thể tự mình thực hiện được những vụ trộm đó không cần ai giúp sức cả. Và khi mà làm được một mình làm được tất cả nhiều đó thì công sức nó là của anh ta anh ta hưởng trọn không cần phải chia sẻ cho ai. Cái thứ hai nữa đó là anh ta cũng không tin vào bất kỳ ai khác ngoài chính bản thân mình. Bởi vì Nếu mà có một người khác tham gia thì có khi lộ bí mật là một, hoặc là lại lóng ngóng, không sợ là đối thủ mạnh như trâu mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Thì cho nên là anh ta cố tình không để ai theo để tránh bị phát hiện. Cái vai trò của Thanh trong cái vụ án ngày hôm đó, cái sơ hở dẫn đến cái việc là cả hai đều bị phát hiện tung tích. Thì rõ ràng đó là có cái sự, nhờ cái sự giúp sức của đồng đội đó là Thanh Quá nhiều vụ trót lọt rồi Mà cái vụ này nó lại nằm ở biên giới Rất là dễ tẩu thoát Cho nên là anh ta tự tin Cũng vẫn tự tin Và cũng không ngờ rằng xui Ta cho rằng yếu tố đó là xui thôi Một phần là sai lầm của anh ta Khi mà phá bỏ cái nguyên tắc đơn độc hành của mình Cái thứ hai nữa là có thể là do anh ta quá tự tin rồi Quá thành công rồi cho nên là Bỏ bớt đi cái sự nghi ngờ Cái cảnh giác Cho nên mới bị xa lưới
2: trường hợp mà chúng ta thấy là Nguyễn Văn Nhã thực hiện cái nguyên tắc đơn tuyến trong sinh hoạt trong hoạt động phạm tội nhưng mà đối với Nguyễn Văn Thanh thì lại khác bắt buộc Nguyễn Văn Nhã phải tiết lộ và hạn chế tiết lộ một phần thông tin để có sự phối hợp của Nguyễn Văn Thanh một cách hợp lý và Nguyễn Văn Nhã đã hạn chế đến mức tối đa rồi chẳng hạn như những cái vụ mà thực hiện hành vi phạm tội thì Nguyễn Văn Thanh luôn là đi ở ngủ ở một nhà trọ nào đó và khi nào mà Nguyễn Văn Nhã gọi điện thì mới ra tay thực hiện và thậm chí có những lần gấp gáp thì Nguyễn Văn Nhã đã nhờ Nguyễn Văn Thanh đi mua dụng cụ. Như vậy thì trong những cái tình huống cấp bách như vậy thì Nguyễn Văn Nhã đã buộc phải tiết lộ những thông tin như vậy. Nhưng mà ở đây cái nguyên tắc đơn tuyến nó vẫn được Nguyễn Văn Nhã quán triệt và hạn chế đến mức thấp nhất thông tin mà cái đồng phạm của mình có thể biết được. Và trong hoạt động phạm tội thì chúng ta thấy hầu như chỉ Nguyễn Văn Thanh là biết nhiều nhất về cái hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Nhã. Còn lại những đối tượng khác như những đối tượng tiêu thụ tài sản Những đối tượng mà có liên quan khác thì chúng ta thấy là hầu như Nguyễn Văn Nhã không tiết lộ Và cho đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa lần ra được Thì đây có thể thấy rằng là Nguyễn Văn Nhã đã thực hiện cái nguyên tắc đơn tuyến trong hoạt động của mình Đặc biệt là hành vi trong hoạt động phạm tội Rất là tuân thủ cái nguyên tắc này và Y đã có thể coi là đạt được những cái thành công nhất định Trong việc che giấu hành vi phạm tội
4: tôi tôi làm việc cho nó là tới sáng hôm sau nó vẫn, vẫn không thừa nhận nó không khai nói chung là anh biết cái đối tượng này là đối tượng cậm cán mà nó không có chứng cứ nữa đâu có nhận rồi đó, khi mà bắt nó tại chỗ tiệm vàng đó thì nó nói là anh có lệnh gì không bắt tôi nói chung mình lệnh mình có trong mình mình sẵn rồi thì mình đưa cho nó thôi nhưng mà nó không thừa nhận nó 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 như là không khuất phục khi đưa về trụ sở công an thị xã hà tiên thì tụi tôi làm việc với nó là tới sáng hôm sau nó vẫn vẫn không thừa nhận Tại vì khi bắt, bắt nó là mình đã khám sát nhà rồi à, Vàng là mình thu rỗi trên này Nhưng mình đấu nó, nó không chịu Nó nói là vàng này là nó làm ăn bên cơm kia đem về Nấu quả luôn Nhưng mà do là trong quá trình mình khám nghiệm hiện trường đó Thì mình xác định là thằng này khi mà nó vô Nó cưa cái, cái khung sách ở trên chỗ giếng trời Nó ngoài sau để mà phơi đồ đó Thì nó có sử dụng keo dán sách Thì mình mới tiến hành mình điều tra thẳng vô Những cái dấu
2: keo dán sách dính trên tay nó Nhưng mà nó cũng chặt không thừa nhận Có thể thấy rằng là trong cái cuộc đấu trí của ban chuyên án với nguyễn văn nhã thì ban chuyên án cũng đã nắm được những cái thông tin xác thực về vụ án trong đó có những cái chứng cứ mà có thể truy nguyên được cái, cái dấu vết chẳng hạn như là dấu vân tay để lại hiện trường một trong những cái chứng cứ quan trọng đó là chiếc điện thoại mà nguyễn văn nhã đã đánh rơi lại tại hiện trường trong vụ trộm tìm vàng quốc thắng và đây chính là những dấu vết những cái thông tin về vụ án mà ban chuyên án đủ cơ sở để có thể đáng tác động để đánh gục cái thái độ khai báo ngoan cố ở bị can nguyễn văn nhã tuy nhiên cái chính ở đây vẫn là cái khả năng cái năng lực trình độ tác động tâm lý của điều tra viên đây mới chính là yếu tố quyết định để đấu trí để có thể thắng được nguyễn văn nhã
0: phải nói thêm rằng trước đó khoảng một năm, vào tháng 7 năm 2009, một đối tượng hình sự tên là Trần Văn Trúng đã dẫn đường cho 6 đối tượng quốc tịch Campuchia từ bên kia biên giới về thăm dò và tổ chức cướp tài sản của tiệm vàng quốc thắng. Bọn cướp đã khống chế hai vợ chồng chủ tiệm vàng Nguyễn Quốc Thắng cướp đi một lượng tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng, sau đó tẩu thoát qua Campuchia. Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy xét và bắt được Trần Văn Chúng đưa về nước điều tra xét xử tuyên án 18 năm tù về tội cướp tài sản.
3: Lúc đó là xứ này nó mấy chục năm rồi, năm 70 năm nay xứ Nhà bàn này là không có xảy ra vụ ăn cướp. Mình cũng nghĩ y, mình bán tối vậy. Đang quán, tựa tự Campuchia nó vô, nó chỉ súng đó sáu thằng đó, nó đâu nó đập tủ nó lấy vậy Bởi vì Tới khi mà mình bị rồi bây giờ sợ rồi là không dám bắn phối nữa
0: theo số liệu thống kê của Bộ Công an từ năm 2010 đến năm 2014 mỗi năm Việt Nam có khoảng 5.000 người vượt biên trái phép qua Campuchia đánh bạc hoặc là hoạt động trái phép như cho vay cầm đồ một con số thống kê chưa đầy đủ cho thấy mỗi năm. Người Việt đánh bạc tại riêng các sòng bạc ở Campuchia là 250 triệu đô la Mỹ và cũng từ đó đã có vô số bi kịch bắt nguồn từ casino. Đặc biệt là những vụ cướp có tổ chức sử dụng vũ trang đã gieo nỗi khiếp sợ kinh hoàng cho các chủ tiệm vàng thời điểm đó.
4: Nhưng cái chi tiết mà nó khuất phục là cái chi tiết mà sử dụng camera là mình nói là có cái camera chủ ở trên nóc nhà đó. Tại vì trước khi mình đột nhập vô tiệm vàng của Bút Thắng là mấy ngày trước nó đã đến đó nó bán hai chỉ vàng nó đã quan sát rồi, quan sát biết tiệm vàng là rất nhiều vàng và có gắn camera an ninh để mà quan sát, cho nên là khi đột nhập vô là nó sử dụng cái bả kẹo cao su đó, nó dán, thì mình mới áp dụng cái biện pháp này. gậy ông đập liên ông đó. là mình mới nói là có một cái camera trên ở trên nhà đó. gọi xuống, cho nên là thấy nó hết, mình thấy bất ngờ chi tiết đó là nó nó thuyết phục.
5: Giám định trực tiếp cái vụ tiệm vàng thắng thì từ cái vân tay của nhã thì mới phát hiện là nhã thực hiện hàng loạt các vụ trộm trước đây chứng tỏ các vụ trộm trước đây nhã cũng vẫn để lấy dấu vết vân tay tương tự từ vậy, vậy vậy thì có được đối tượng nhã rồi thì mình sẽ lần tìm lại các cái dấu vết của các vụ trộm trước đây mình mình có luận
4: được nó thừa nhận là nó có thực hiện cái vụ trộm đêm giằng cuộc Thắng. và sau đó là nó khai ra hàng loạt cái vụ quán trộm cắp tiền vàng ở an giang vĩnh long kiên giang bạc liêu
0: như vậy là trong thời gian ngắn nhã đã gây ra 19 vụ đột nhập để trộm tài sản năm 2007 nhã đột nhập vào tiệm vàng kim chi ở Đồng Tháp tiệm vàng hòa bình ở kiên giang và nhà bà Nguyễn Thị Hậu ở An Giang lấy tổng cộng 40 lượng vàng 18k 20 lượng vàng 24k và 5 triệu 500 000 đồng năm 2008 nhá trộm ở tiệm vàng sái hùa bạc liêu Tiệm Vàng Hữu Nghị ở Kiên Giang và Cây Xăng Dầu số 14 ở Hậu Giang Tới tổng trị giá là 191 lượng vàng, 130 lượng bạc, 8.000 ngoại tệ và 275 triệu đồng tiền mặt Năm 2009, Nhã Trộm ở Tiệm Vàng Kim Soàn, Tiệm Vàng Hứa Chu ở Kiên Giang, Tiệm Vàng Đăng Giao ở Đồng Tháp, Tiệm Vàng Nguyên Bé ở Vĩnh Long và nhà ông Huỳnh Huy Hà ở An Giang Trộm được 515 lượng vàng, hai nhấn hạt xoàn, hai dây chuyển vàng trắng, 325 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại Nokia N93i. Nhã ông trời khai, năm 2009 là năm y làm ăn cực thịnh. Đột nhập tiệm vàng kim xoàn ở thị trấn chợ vàng Phú Tân, tỉnh An Giang trộm 100 lượng vàng. Tiệm vàng đằng dao ở thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đông Tháp trộm 160 lượng vàng. Và Y than thở rằng năm 2010 là năm làm ăn khó khăn của Y. Chỉ có bốn vụ đột nhập nhưng không thành công do chủ nhà thức dậy sớm. Y nói với trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Em định làm chuyến này xong là giải nghệ luôn. Không ngờ vướng chân mấy anh ngã nhào.
2: Có thể thấy rằng là ở Việt Nam có rất nhiều cái đối tượng là hành nghề trộm cắp nhưng mà trường hợp như nguyễn văn nhã là rất hiếm ai liên tục gây ra 19 cái vụ trộm mà đó là theo cái kết quả xác minh của cơ quan điều tra và lời khai của nhã còn lại có những vụ mà thực hiện mà có thể là có khả năng không khai chúng ta chưa thống kê được nhưng mà thực hiện liên tục trong một thời gian dài như vậy mới bị bắt giữ có thể nói là không phải là một người đơn giản và để trở thành một siêu trộm như vậy thì nguyễn văn nhã có đầy đủ những cái tố chất và trong đó có phải nói là từ về thể hình, Nguyễn Văn Nhã là một người rất là nhỏ con, chỉ khoảng 1m58 thôi, rất là thấp, nhỏ, bé và người rất là nhanh nhẹn linh hoạt. Và đặc biệt là Nguyễn Văn Nhã có cái khả năng đó là cái tư duy rất là nhạy bén, biết phân tích, đánh giá tình hình, điều nghiên tình hình và đặc biệt là có một cái, cái tư duy rất là nhanh nhẹn kể cả trong việc tính toán lên kế hoạch như thế nào và nắm bắt cái thời cơ, cái cơ hội đánh giá tình hình như thế nào. Thì đây là hai yếu tố quan trọng nhất về tư chất mà giúp cho Nguyễn Văn Nhã có thể trở thành một siêu trộm Và một yếu tố khác mà chúng ta không thể loại trừ đó là Nguyễn Văn Nhã được truyền đạt kinh nghiệm. Tại vì nếu như một tên đạo trích bình thường một người có mới phạm tội một lần đầu có tiền án tiền sự Nguyễn Văn Nhã nhưng lại là hướng cái lĩnh vực mình hoạt động vào những vụ trộm tiệm vàng. Đấy là một hướng lựa chọn.
1: Thế tôi cho rằng rằng Nguyễn Phân Nhã là một con người rất là ranh mảnh, ranh mảnh cho nên là vừa có cái sự tinh quái, vừa có sự thông minh. Nếu mà sự thông minh đặt đúng chỗ thì nó sẽ tạo cho anh ta những cái thành công. Còn sự thông minh lén lỉnh mà ranh mảnh này đặt ở bên cái vị trí là một cái tên trộm cắp thì nó lại mang cho anh ta những cái phi vụ làm ăn có thể là không ai có thể sờ gáy được. Hàng loạt vụ 19 vụ trộm cho thấy rằng anh ta đã làm được điều đó, áp dụng điều đó rất là thành công.
0: Thưa quý vị, từ nhỏ. Nhã sống chung với cha mẹ ở huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Đến hết năm lớp 12 thì Nhã sang học nghề hớt tóc. Năm 1998, Nhã bị tòa án nhân dân tỉnh Cần Thơ tuyên phạt 4 năm tù giam vì tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cũng trong thời gian bị giam tại trại uh, giam Láng Biển tỉnh Đồng Tháp thì Nhã khai rằng hắn ở chung cung phòng với một tù nhân khác khoảng 60 tuổi. Người bạn trung phòng này là một tay nhập nhà chuyên nghiệp đã gây ra những vụ đột nhập tiệm vàng và hàng loạt vụ án nghiêm trọng lúc bấy giờ. Cuộc gặp định mệnh này tại phòng giam đã mở ra cho Nhã một con đường mới,
2: hành nghề đạo trích. Việc mà Nhã đã được truyền đạt kinh nghiệm và cũng là một cái định hướng để hướng tới. Thông thường những tiệm vàng đó là những cái cơ sở kinh doanh mà có nhiều tài sản giá trị nhất. Và Nguyễn Văn Nhã lại là người đi học nghề kim hoàng Về để có thể phân kim nội số vàng để mình không bị phát hiện Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là Chắc chắn Nguyễn Văn Nhã đã được một người nào đó chỉ dạy Để anh ta biết được những thủ đoạn này Và đặc biệt hơn nữa là không chỉ chỉ dạy như vậy Mà còn hướng Nguyễn Văn Nhã làm cách nào để có thể trộm vàng thành công Tiêu thụ vàng thành công và che giấu được cái hành vi phạm tội Cũng như là tạo ra cái vỏ bọc cho mình để có thể hoạt động trong một thời gian dài như vậy thì đây cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố về kinh nghiệp.
1: Khi mà anh ta ăn trộm thì bằng cái tay nghề thợ bạc của mình anh ta nấu tất cả thành một cục phi ta toàn bộ chứng cứ. Như vậy khi mà anh ta đem đi bán thì không có căn cứ nào mà xác định rằng vàng này là ở chỗ nào. Khó mà lần theo dấu vết. Chỉ có nhã mới nghĩ ra được điều này thôi. Đó là cái nghề thợ bạc nó tạo cho anh ta được cái thuận lợi như vậy. Và chính anh ta đã mang cái chuyện trộm lên thành một cái... Ờ, giống như là một cái 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 nghệ thuật trộm vậy.
0: Trong suốt những năm 2000 Nhã có nhiều tiền án hơn là tiền mặt Năm 2003 thì Nhã bị cơ quan công an tỉnh Cần Thơ Bắt vì tội tổ chức đánh bạc Năm 2004 Công an tỉnh Vĩnh Long bắt Nhã Về tội trộm cắp tài sản Tòa án tỉnh Vĩnh Long phạt 1 năm tù giam Về tội tổ chức đánh bạc Và 2 năm tù giam Về tội trộm cắp tài sản Năm 2009 thì Nhã bị bắt 5 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.
2: Nhu cầu làm giàu là nhu cầu của bất kỳ ai và ai cũng có cái nhu cầu kiếm tiền làm giàu. Nhưng nếu như mà Nguyễn Văn Nhã biết đi vào con đường lương thiện, làm ăn lương thiện để nuôi vợ con thì chắc chắn đã không có một siêu trộm Nguyễn Văn Nhã và chắc chắn chúng ta không không chứng kiến một cái bi kịch của Nguyễn Văn Nhã. Nhưng mà đây Nguyễn Văn Nhã đã chọn một con đường làm giàu bằng một cách phi pháp và liên tục dẫn thân vào con đường phạm tội như vậy. Và đây chính là một cái điểm mà cần phải rút ra
1: nhã nói với tôi rằng là trong đầu lúc nào cũng có hai suy nghĩ thứ nhất là bữa nay chơi như thế nào để thắng và thứ hai trộm ở đâu để có vàng chỉ có hai suy nghĩ đó nó cá buộc nó theo tôi cả một ngày dài
4: toàn bộ cái cái quá trình mình điều tra thì nhã nó khai ra là mười mấy vụ trộm cấp đó thì cái số mà vàng mà nó trộm cấp được là trên một ngàn lượng vàng một số cái tiền mà phạm pháp rồi có nhã nó sử dụng cho từ thiện để mà tạo giáo bọc đa số thì nó, nó sử dụng là, là mang sang campuchia để cờ bạc đánh bạc bằng số tiền có được từ những
0: vụ trộm nhã đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi sống như trên thiên đường lung linh hào nhoáng của một đại gia nguyễn văn nhã được giới cờ bạc miền tây phong danh là ông hoàng casino với vỏ bọc hoàn hảo và hành tung khá là kín kẽ của mình thì nhã luôn tỏ ra thể hiện sự tự tin thái quá Ngông cuồng, kiêu ngạo Ngay cả trong giao tiếp hàng ngày Thế nhưng Trước những chứng cớ sắc bén Của cơ quan điều tra đã đưa ra những chứng cớ Và từ những chứng cớ Chắc chắn như vậy Cuối cùng nhã Phải chuyển thái độ Từ tự tin kiêu ngạo Trở nên hối hận Nhưng đậm muộn màng. Vâng, nhã ông trời Từ một con người cứ tin tưởng rằng Mình có thể che mắt tất cả Nhưng trước lưới trời lồng lộng, trước sự chắc chắn trong các chứng cứ của cơ quan pháp luật nhã ông trời đã phải cúi đầu và sự cúi đầu ấy thể hiện được điều gì nó chứng minh được điều gì về những sai lầm của nhã trong suốt một quá trình phạm tội tất cả sẽ có ở phần tiếp theo của chương trình vén mặt bí ẩn còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại